0: Está no ar Você com a JFRN. O direito para todos. Qualidade de vida. Debates e temas. O Judiciário se comunicando diretamente com você. Convidada de hoje no Você com a JFRN é Ana Patrícia Grangeiro. Ela é diretora da turma recursal da Sessão Judiciária do Rio Grande do Norte, com foco em carreira, liderança e coaching pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua como instrutora do Programa de Desenvolvimento Gerencial da JFRN, TRT21 e MPF. O assunto de hoje é o teletrabalho. Ana, por que o trabalho remoto é tão difícil?
1: O trabalho remoto é muito difícil porque ele significa uma inovação muito grande dentro do serviço, seja ele privado ou público. Ele implica numa mudança muito grande de paradigmas. A gente é, estava muito acostumado a fazer o trabalho presencial, aquele trabalho amarrado com horários. Né? E as pessoas também, os usuários do serviço, se acostumaram a chegar nas instituições ou nas corporações privadas e encontrar as pessoas presencialmente trabalhando. Os usuários, quando chegam e não, não vislumbram aquelas pessoas ali, já, já causa uma certa estranheza. Para quem faz o teletrabalho, ele tem há uma dificuldade é, muito grande no que diz respeito à comunicação, como fazer a comunicação entre os, os colegas ou mesmo com as chefias. Como administrar o seu tempo dentro é, de casa ou de onde você estiver fazendo o teletrabalho. Enfim, são muitas mudanças. É uma mudança muito mais de comportamento do que propriamente de tecnologia. Porque a tecnologia que a gente utiliza para o teletrabalho ela já existia há muito tempo. E porquê que ele é tão difícil? Porque a gente precisa mudar hábitos, mudar comportamento e isso não acontece do dia para a noite.
0: Como tornar o trabalho remoto menos árduo?
1: Olha, é, implica numa tarefa muito é, de muito impacto diz respeito à gestão. Os líderes precisam é, assumir esse papel de promover a mudança da cultura dentro daquela equipe de trabalho. Então, por exemplo, a comunicação no teletrabalho, a comunicação entre as pessoas, seja entre os colaboradores ou seja dos colaboradores em relação à chefia e vice-versa, ela precisa se dar de uma outra forma. Preponderantemente por escrito, que já é uma complicação, as pessoas têm uma certa resistência a se comunicar nos chats, nos fóruns. E sobretudo, dentro dessa comunicação assíncrona, em que a gente manda uma pergunta e a outra parte, a a pessoa que está recebendo né, a mensagem, nem sempre está já disponível para responder, a gente precisa entender como acontece essa comunicação assíncrona. Às vezes, eu acredito que a comunicação seja um dos pilares que mais sofrem impacto no teletrabalho. Quando ela não é bem feita, ela gera um estresse a mais. Sabe, uma ansiedade a mais dentro daquele ambiente. Então a gente precisa entender que no teletrabalho a comunicação assíncrona ela vai preponderar, porque a gente vai fazer muito uso de chats. E saber também que é, nesse tipo de comunicação a gente não requerer do outro o imediatismo. Essa é uma das queixas que eu mais ouço né, entre as pessoas. Não, porque eu preciso estar online o tempo todo. Isso não é verdade. Se a gestão da informação for bem feita, as pessoas souberem onde a informação se encontra. Ela é referente aquele modelo de trabalho, referente a tudo que cerca as tarefas daquela pessoa, a comunicação vai acontecer de uma forma muito mais fluida, sabendo também entender o que é uma comunicação assíncrona. Se você se apropriar de todos os conceitos que envolvem o teletrabalho, ele tende a não é, gerar esse estresse todo que as pessoas falam. Mas acontece que eu percebo que a gente ainda não entendeu como é que acontece o teletrabalho, ainda não se apropriou desses conceitos todos.
0: Como dividir o tempo entre o trabalho e o tempo dos deveres do dia a dia, sendo que você está sempre em casa?
1: O teletrabalho, ele é medido essencialmente pela produtividade. Então, é, normalmente você vai receber metas para cumprir, então você precisa organizar o seu tempo. E aí você entra já na ciência da produtividade. Você precisa organizar o seu dia de uma forma realmente possibilite é o, o, o engajamento assim entre o que é entre o que é a sua vida privada e o que é o seu trabalho o teletrabalho veio para proporcionar uma melhor qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho porque quando você sai da amarração dos horários Eu preciso estar em um determinado lugar entre 8 e 15 horas, por exemplo, e eu não consigo fazer nada da minha vida privada naquele momento, você sai desse cenário para um cenário em que você consegue encaixar, intercalar compromissos profissionais com compromissos privados. Isso é o que traz a qualidade de vida no trabalho, então você vai organizar a sua rotina. Teletrabalho não quer dizer trabalhar quando quiser. Teletrabalho significa que você está prestando o seu trabalho em um ambiente diferente que não corporativo. Mas você tem metas a cumprir e você tem um compromisso com essas metas. Então, uma vez que você cumpre as metas daquele dia prevista para aquele dia, você tem, sim, um tempo mais livre, porque você não está computando tempo de deslocamento para o trabalho, etc., para encaixar os seus compromissos particulares. E é isso que é o grande, é, o grande milagre do teletrabalho. Trazer qualidade de vida. Você, quando consegue intercalar esses dois mundos, o que é profissional do que é privado. O que eu observo é que as pessoas tendem a achar, eu não sei se gera uma certa culpa, em no meio do expediente, frequentar uma academia. Coisa que seria impossível se você tivesse um trabalho presencial, porque você estaria amarrado de 8 às 15, vamos supor. Mas a gente precisa cada vez mais entender. Eu estou no teletrabalho, eu estou sendo acompanhado por metas de produtividade, meu dia está ok eu posso sim ir na academia. Outra questão é... Os, os chefes, né, os líderes, os gestores entenderem que em determinado momento o empregado, o colaborador, o servidor não vai estar tá ali disponível, mas ele já cumpriu suas tarefas do dia e isso e está ok. Né? Isso, e tudo isso está tá correto dentro desse novo cenário. Então é, um, é uma mudança de cultura mesmo, de pensamento, sabe?
0: Como colocar limite no horário do teletrabalho?
1: Eu percebo que, realmente, muitas pessoas não conseguem. É, eu, eu já recebi até relatos de pessoas próximas na minha equipe dizendo mas agora eu trabalho muito mais. A gente ouve essa frase muito, desde que a gente foi jogado no teletrabalho durante a pandemia. Mas assim, eu queria até fazer um, abrir um parênteses. O teletrabalho que a gente executou durante a pandemia foi algo totalmente diferente do que eu eu considero o o teletrabalho ordinário. Por quê? O teletrabalho ordinário, ele pressupõe liberdade liberdade de encaixar a sua academia no horário que ficar até mais conveniente para você, liberdade para viajar, inclusive, né? e de estar num lugar até diferente da sede da sua corporação, da sua instituição. E foi tudo que nós não tivemos durante a pandemia. Nós estávamos presos. Então, essas falas que a gente ouviu durante o período mais crítico da pandemia, Sobre o teletrabalho, elas precisam ser revistas porque durante a pandemia a gente não tinha liberdade para sair de casa. Estávamos presos, confinados no ambiente de casa e o trabalho terminava virando uma espécie de fuga. Uma fuga, um lugar, vamos dizer assim, que nos trazia uma referência de normalidade. Então você ouviu muitas vezes as pessoas falando, nossa, no teletrabalho eu estou trabalhando muito mais, eu trabalho 12 horas. Mas se essa frase vem desse período, a gente precisa apagar um pouco essa experiência e a partir de agora começar a viver uma nova experiência com o teletrabalho. Agora sim, com a liberdade de ir e vir, de poder ter compromissos fora daquele ambiente em que você está prestando seu serviço. E aí sim a gente vai construir a verdadeira cultura do teletrabalho, que pressionou supõe liberdade, flexibilidade, essa, são, essa é a essência do, do teletrabalho e não o que a gente viveu na pandemia, então assim a gente precisa deixar um pouco para trás o que a gente viveu nesse período mais crítico e aprender agora o que de fato significa é, o teletrabalho.
0: Essa questão também tem alguma relação com as pessoas estarem adoecendo no trabalho remoto?
1: É, é exatamente isso, assim, quando, eu eu costumo até falar em trabalho remoto pandêmico, (risos) o que a gente fez durante a pandemia e o que de fato a gente vai experimentar a partir de agora. Veja, antes da pandemia o teletrabalho já existia, mas a gente estava engatinhando, ainda descobrindo o que era fazer teletrabalho, mas agora, fora, durante a pandemia a gente, Passou por um período muito crítico, como eu falei, de um aprisionamento em nossas casas e o trabalho terminava virando uma fuga. Eu eu recebi as duas falas dos dos colaboradores. Eu tanto tanto recebi a fala da pessoa que disse, eu adoeci porque eu passava 12 horas de frente ao computador, como eu recebi a fala do colaborador que dizia assim, nossa, eu agora estou me sentindo tão bem, eu almoço todos os dias com a minha família, é muito mais fácil, eu não sofro com os deslocamentos, etc. Outra coisa que a gente precisa lembrar, que isso pesou muito na casa das pessoas, é que as crianças estavam em casa, né, fazendo escola também. Então, tudo isso foi muito atípico. E teletrabalho e pandemia são duas coisas diferentes, é bom que a gente frise muito bem isso. A pandemia aconteceu, e ainda está acontecendo, mas o teletrabalho tanto existia antes como vai existir durante e vai existir depois. O que às vezes eu observo as pessoas dizerem assim, mas a pandemia está acabando, então vamos voltar para o presencial. Não! O teletrabalho é uma forma de prestar o seu serviço e que veio para ficar. Tem inúmeros benefícios, mas que a gente, a partir de agora, fora desse ambiente de pandemia, a gente vai começar a construir essa cultura, mudando os nossos comportamentos para que, de fato, o teletrabalho possa significar liberdade, flexibilidade e mais saúde, uma qualidade de vida imensamente superior ao que a gente apresentava no trabalho 100% presencial.
0: Como os profissionais em papel de chefia podem tornar o trabalho remoto mais produtivo para seus liderados?
1: Eu acho que, sobretudo através da comunicação, os líderes possuem um papel fundamental nesse sentido, mas também tem algo que eu considero muito importante, que é a gestão da informação. Eu ouvi também, principalmente nesse período mais crítico da pandemia, muitos líderes se queixando que é, virar uma espécie de é, central de informações. Né? Então, eles, eles passavam o dia todo respondendo perguntas. Onde está isso? Onde está aquela informação? Por que, que eu não encontro aquilo? As pessoas é, se voltavam muito para as lideranças em busca de informação. Então, o papel da gestão nesse novo cenário é fazer uma boa gestão da informação. Essa informação precisa estar num lugar de fácil acesso para todos, atualizada sempre. E nesse momento em que essa informação está cercada desses atributos todos, a gestão, o líder, deixa de ser essa referência. E ele fica com as mãos mais livres para executar o seu papel no nível de gestão, realmente. Essa gestão da informação é importantíssima. E há pessoas que estão contratando até a núcleos de trabalho, que contratam inclusive consultorias para arrumar a casa. Você precisa construir o seu escritório na nuvem. As informações precisam estar muito claras. Tudo o que eu preciso para desempenhar minhas tarefas precisam estar localizadas em um espaço é, de fácil acesso. Tem que, eu tenho que ter certeza que aquelas informações estão atualizadas e, com isso, o trabalho flui melhor. Além disso, ele precisa cuidar da comunicação. Como acontece a comunicação no dia a dia e na rotina do teletrabalho? entender o que é comunicação síncrona o que é comunicação assíncrona que eu não posso, numa situação de urgência, que demande a atuação é, é, imediata do outro eu não posso acioná-lo através de um chat por exemplo. O chat foi pensado, foi desenvolvido os chats, os fóruns, toda, todos os meios de comunicação assíncrona foram desenvolvidos para serem utilizados em situações de não urgência. Mas se eu Preciso de uma atuação urgente do do meu colaborador, eu vou fazer uso de meios de comunicação síncrona. Para que não cause nenhum tipo de ruído nessa comunicação e a gente saiba quais são os meios de comunicação que estão a nosso dispor, utilize-os da forma correta e com os objetivos corretos.
0: Você falou bastante sobre comunicação e gestão da informação. E como fica a comunicação interpessoal com o trabalho remoto?
1: Ela, ela, ela acontece da mesma forma. De fato, eu acredito que um das, das, dos nossos desafios, do desafio de gestor. É, promover o engajamento da equipe entre si e de uma forma que a gente não cause uma separação, que as pessoas não fiquem isoladas é, já existem várias formas de a gente fazer isso, mesmo virtualmente é, cafés virtuais momentos em que você reúna a equipe de uma forma que você promova é, comunicação, que você promova engajamento sem ser falando de trabalho eu lembro de uma frase muito interessante que diz o seguinte, que o engajamento da equipe, ele acontece fora do ambiente de trabalho. Entre uma reunião e outra, entre o que acontece, entre os momentos de trabalho que de fato você promove engajamento. Quando você se comunica bem com essas pessoas, quando você promove a comunicação entre elas através de vários artifícios que podem ser utilizados. Hoje existe muita coisa que você pode fazer e que não está diretamente ligada ao trabalho, mas que promove engajamento, mesmo virtualmente falando. Realmente a gente não pode perder de foco que ali existe um time, que ali existe uma equipe que precisa estar interligada, que precisa se conectar dentro e fora do trabalho. A gente não pode formar ilhas né, isoladas. O papel do gestor cresce muito, no ambiente do teletrabalho. Agora, é é bom que se diga o seguinte, às vezes a equipe tinha um problema específico no presencial, que já era sentido no presencial, e esses problemas que já existiam de comunicação, de confiança, de engajamento, quando você leva a equipe para o cenário do teletrabalho, esses problemas tendem a se agigantar. E aí as pessoas dizem, mas o problema é do teletrabalho? Não, o problema já existia na equipe, e quando foi para o teletrabalho, ele se agigantou. Então, não vamos colocar na conta do teletrabalho aquilo que não é da conta dele, tá? Era um problema de equipe. Aí a, gente, aí a gente passa a estudar uma outra situação. O que é que tem de errado não? com aquela equipe? É um problema de comunicação? É um problema de confiança? É um problema de engajamento? O que que existe ali? Mas isso não pode ir para a conta do teletrabalho. O teletrabalho é uma forma de você prestar o seu trabalho, tá? Então, é preciso separar essas... essas é, 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 essas verdades, essas situações todas.
0: Para finalizar, Ana Patrícia, deixe dicas de como ser mais produtivo no trabalho remoto.
1: Eu acredito que quando você tem um plano de trabalho muito bem traçado, e aí eu vou repetir o que eu já falei até aqui, quando você tem uma gestão que diz exatamente o que você precisa fazer, quando você alinha expectativas de uma forma muito clara, Eu digo exatamente o que é que eu estou esperando de você, o que é que eu quero que você faça, quais são os objetivos que você precisa alcançar, o que é que eu espero de você no que desrespeita a produtividade. Eu acho que isso facilita muito. Tem uma técnica que a gente chama de sobreposição de horários, por exemplo, que a gente marca com a equipe o horário de overlap. Overlap quer dizer sobreposição então com a minha equipe, por exemplo eu combino com eles que às 14 horas estejam todos online olhando ali para os nossos canais de comunicação e aí eu aproveito esse horário que já foi previamente comunicado e alinhado com a equipe para marcar reuniões para dar avisos, para dar orientações, porque você sabe o teletrabalho ele por essência acontece de forma não simultânea no decorrer do dia então eu vou ter pessoas trabalhando muito bem pela manhã e esse é um, é um dos grandes lances de do teletrabalho, você poder trabalhar no horário que você se sente mais produtivo. Então, dentro desse cenário, eu vou encontrar pessoas trabalhando muito bem de manhã, outras que preferem trabalhar muito bem à tarde e outras que preferem trabalhar mais à noite. Então, elas estão, tanto que se fala em gestão de equipes distribuídas, porque, de fato, elas estão distribuídas ao longo do dia. Mas, tudo é questão de alinhamento. Eu já vejo muitos gestores dizer não, mas eu preciso da pessoa naquele determinado momento. Alinhem com ela. Além de forma prévia, não gera um elemento surpresa nessa história, porque de fato você vai trazer um ruído muito grande para a sua equipe. Então, se eu preciso de uma determinada fração da minha equipe disponível, sei lá, de 14 às 16, eu alinho previamente. Gente, eu preciso que estejam disponíveis para mim nesse período. Isso não quer dizer que você está controlando o tempo, mas que você está alinhando a expectativa de disponibilidade daquela equipe. E isso você faz de forma clara, de forma antecipada, de de modo que você realmente tenha a disponibilidade daquela força de trabalho no horário que você mais precisa. E, no entanto, você não está necessariamente fazendo o controle de horário como a gente fazia no presencial. Você está alinhando a disponibilidade daquela equipe. E aí as pessoas passam a saber exatamente o período que elas precisam estar online ali disponível, E passam a gerenciar o resto do seu dia, no que diz respeito aos seus compromissos privados. Então, eu penso que tudo, mesmo no presencial, isso já era necessário, não teletrabalha mais ainda. Alinhe expectativas com sua equipe, expectativas de horário, expectativas de produtividade, porque isso vai facilitar a vida do colaborador e a sua vida como gestor. Então, tudo passa por esse alinhamento.
0: Você com a JFRN é um conteúdo da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Se você quiser conhecer mais, acesse www.jfrn.jus.br. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida.